0: versión Reina Valera, la palabra del Señor se lee así, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entonces dice entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea y le era necesario, diga conmigo y le era necesario, pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, que le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual vivieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed. mas el que bebiere del agua que yo le daré no, tendré sed, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo Señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo ve y llama a tu marido y ven acá respondiendo la mujer y le dijo no tengo marido. La pilló. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, pues has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se, se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer, Mujer, cree que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adora, adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre... Tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas esas cosas verso 26 el verso clave del mensaje Jesús que le dijo yo soy el que habla contigo entonces, sus, esto, en, esto, sus discípulos, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Qué cosa tan rara, ¿no? Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí come y él dijo yo no tengo una comida que comer, vosotros no, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, entonces los discípulos decían unos entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega, he aquí os digo alzad vuestros ojos, mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge el fruto para vida eterna, para el que siempre goza juntamente con el que ciega, porque esto en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, el otro es el que ciega, yo he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, otros labraron vosotros habéis entrado a sus labores, pero mira el verso 42, en el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí, ¿cuántos días? dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya, cree, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo el Cristo, que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida, Padre hemos llegado aquí en este día, en este lugar, aquí estamos tus hijos hemos llegado para adorarte, para exaltarte, disponemos nuestras mentes y nuestros corazones a recibir tu palabra, tu palabra es santa, bendita en la que nos llena, la que nos transforma en la que cambia nuestra manera de pensar y así cambia nuestra manera de vivir, Padre declaro que esta semilla será plantada en cada corazón y producirá a nosotros mucho fruto, yo me Pongo a un lado para que tú te establezcas Mi Señor y que pases un carbón Encendido por mis labios Señor yo solamente soy un instrumento Tu palabra es la que hace efecto Señor gracias por las vidas que están Aquí las vidas que se conectan en Diferentes lugares en el nombre poderoso De Jesús y el pueblo del Señor dice Amén yo soy el que habla Contigo es el tema miremos aquí que yo Le dije que el verso clave era el Verso 26 pero empecemos Valga la redundancia Desde el principio Dice bien claro en el verso 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí? La Biblia específicamente nos habla que era necesario. Cuando alguien dice es necesario es porque hay un propósito. Es necesario que yo vaya a tal lugar es porque hay un propósito específico para eso. Claro, había un propósito de que Jesús se encontrara con esta mujer y no solamente el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, es que era también el propósito de la salvación de todo un pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso era necesario Como era necesario Jesús pasar por nuestra casa Como era necesario que en un momento dado Un momento cuando estábamos nosotros Necesitando de una palabra Necesitábamos de esa agua Jesús pasó por nuestra casa Porque era necesario en ese momento Había una necesidad Donde alguien nos habló de Cristo Donde alguien nos evangelizó Donde alguien nos invitó a la iglesia Era necesario porque nosotros había una necesidad ¿Necesidad? ¿Quién sabe la más grande necesidad que esta mujer tenía? Y vemos que sí, había una necesidad en ella. Jesús siempre llega en el momento preciso donde hay necesidad. Y va a haber un encuentro especial con esta mujer, la mujer samaritana. Si miramos un poquito de historia, los judíos evitaban pasar por Samaria y lo vamos a ver en el mapa. Dice que Jesús iba desde Judea, ¿verdad que sí? hasta Galilea, Jerusalén, el Señor iba de sur a norte, de Judea hacia Galilea y que obviamente Samaria quedaba en la mitad, entonces los judíos, verdad que sí, que eran bien religiosos, no estaban de acuerdo pasar por Samaria ya le explico por qué, una reseña histórica, entonces preferían dar la huella no importa cuánto tiempo se demoraban pero ellos no querían pasar por Samaria cuando se iban a dirigir a Galilea ellos daban la vuelta por otro lado pero Jesús ¿qué hizo se metió por el medio porque le era qué necesario miremos la reseña histórica del por qué ellos no pasaban por ahí aunque en el camino, verdad que sí, era la ruta, había, era la ruta más corta, ellos no, no lo hacían. Porque los samaritanos ocuparon el país, antes le pertenecía a la tribu de Efraín y Manasés, los hijos de José, verdad, y era la capital del país de Samaria. Dice anteriormente, una ciudad grande y espléndida. Cuando las diez tribus que están ahí arriba, las llevaron cautive, en cautiverio hacia Siria, el rey de Siria mandó ahí en esa región de Samaria, mandó gente, dice, de Cuta, eso lo leemos en Segunda de Reyes 17, una referencia, dice que mandó gente de Cuta, de Abba, de Hamad, de Sarabaín. y estos extranjeros se unieron, Israel, los de Samaria, porque anteriormente eran realmente judíos, judíos, pero cuando se vinieron gente extranjera a vivir, estos judíos, se unieron e hicieron lazos con gente pagana. Entonces ya los han considerado como ya no judíos judíos, sino como mestizos y fueron despreciados por los judíos. Incluso fueron más despreciados, los judíos los despreciaban más que un gentil, porque ellos tenían una mezcla de ser judío con ser pagano. Tenía una mezcla de ritos judíos y también idólatras Cosas paganas, entonces ellos decían, no, ellos son mestizos, una mezcla, no queremos saber nada de ellos, ellos son abominables y detestaban pasar por ahí. Entonces los samaritanos incluso también los detestaban en un momento porque cuando se eh, estaba Edras eh, tratando de, de nuevo realizar eh, o construir el altar de Dios, los mismos samaritanos fue que se opusieron. Entonces vemos de nuevo el encuentro con la mujer samaritana. Ahora entendemos por qué ellos no pasaban por ahí. Jesús y sus discípulos llegan a este pueblito llamado Sicar. Y allí había un pozo de agua que hace mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Miremos la descripción de este encuentro entre la mujer y el Señor. ¿Qué hora eran? Ahí la Biblia lo dice, ¿qué hora era? La sexta, ¿sabe qué hora era la hora sexta? Porque ahí está escrito en, en arameo o en griego, y la hora sexta está de las 12 del mediodía. El pleno sol. ¿Quién salía a las 12? Las mujeres no acostumbraban a salir a las 12 del mediodía, porque las mujeres, ese era, eh, digamos, el oficio de la mujer en ese tiempo: ir al pozo y recoger agua y traerla para su casa, alimentar a su familia. Pero ellas salían ya cuando el sol había bajado. Pero esta joven, esta señora, esta muchacha, esta mujer sale al mediodía, o sea, a las doce. Y obviamente si sale a las doce era el peor día, el momento hora para salir porque había un calor impresionante. Esto nos daba a entender de que ella realmente salía a esa hora porque no quería encontrarse con nadie. Ella evitaba encontrarse con las personas. ¿Por qué ella evitaba encontrarse con las personas? Por la vida en que ella vivía, tal vez ya sabían que había tenido cinco maridos y que con el que estaba tampoco estaba casada, entonces la gente tal vez la miraba mal, Esta ya tiene el sexto, nunca se casó y viene otro, es una promiscua. Y ella ya que estaba tal vez cansada de que la juzgaran, de que la miraran y andaba escondida y se fue a buscar agua a las 12 del mediodía y no le importó ese calor terrible que hubiera. Pero ¿y quién se puede escapar de cuando Dios tiene un propósito y encuentro con Dios? Nadie se podrá escapar, aunque tú y yo nos escondamos, aunque nos vamos para la conchinchina, aunque nos metamos debajo de un puente, cuando Dios tiene un propósito con su pueblo, Dios nos saca de ahí. ¡Uh! ¡Ay Dios! Oye, ella evitando a la gente... Y nada más se encuentra con el rey de reyes, señor de señores. <risa> Yo no sé quién está entendiendo aquí algo. Ella que, oye, ella evitando a la gente chismosa y se encuentra con el que va a cambiar la vida. Tú no sabes mi amado hermano, que cuando llega Jesús a nuestra vida, Él lo cambia todo, lo renueva todo, transforma todo. Ay, Señor, cuando hay un llamado de parte de Dios, nadie podrá evitar que Dios salga al encuentro. Olvídate de eso. No ves que esa gente que saben que, que Dios, el Dios tiene un llamado para ellos y siempre o están apartados o están ahí con el corazón que no quieren, siempre se encuentra un letrero por ahí y dice: Cristo te ama. Ay, Dios mío. Y siempre se sientan a alguien al lado y dice: y, Ay, sí, yo soy cristiano o soy cristiana. O siempre quieren evitar pero siempre les llega la palabra, siempre van a poner la radio y quieren poner algo y le sale una canción cristiana, dice pero ¿y qué pasa Señor? Es Dios buscándote, siempre viendo la televisión y por ahí sale un evangelista hablando, te dice, pero ¿y qué fue? Donde quiera, cuando Dios tiene el ojo puesto sobre una persona, siempre le llega la palabra. Le llega un texto que usted dice, incluso le podemos mandar un texto de lo que mandamos acá. Y usted dice, esa era la palabra que yo estaba en, siempre Dios, siempre nos sale al encuentro porque Él nos ama demasiado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando le otro aplauso fuerte. ¡Aplausos! Jesús va a esta ciudad, las descripciones de lo que pasa. Dice, Jesús estaba cansado del viaje y se sentó, ¿dónde específicamente se sentó Jesús? En el pozo. ¿Qué significa? La estaba esperando, mamita usted se está escondiendo, espérese que yo la voy a esperar aquí, espérese y mandó a los discípulos para que fueran a buscar comida al pueblo y ella llega en ese preciso momento a sacar agua. Cuando le sale, escuche muy bien, cuando Dios le sale al encuentro, o nos ha salido a nosotros al encuentro, es porque tiene un propósito, porque Él sabe que Dios te va a usar, porque vas a ser un canal de bendición. Y Dios cuando nos sale en encuentro, es por eso que primeramente Dios comienza a tratar con nuestra vida, porque Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres estables, que estemos emocionalmente estables, con nuestras familias estables, físicamente estables. ¿Por qué? Porque Dios nos va, no nos va a enviar a una gran misión si nosotros no tenemos la cabeza enfocada al llamado de Dios. Dios primero pone todo, ¿qué? En orden. Dios quería organizar la vida de esta mujer. Porque eso es lo primero que Dios viene a hacer en nuestra vida. Dios pone en orden. Dios, no, no, Dios es un Dios de orden. Y cuando Él sabe y nos hace el llamado lo primero que organiza en nuestra vida Nuestra vida familiar, nuestra vida espiritual, nuestra vida en todos los sentidos Porque Dios para nosotros poder ser un canal de bendición Primero tiene que tratar desde adentro hacia afuera ¿Quién empieza la conversación aquí Jesús o ella? Jesús, Jesús es el primero Jesús hace el rompehielo, ¿verdad? Cuando hacemos nuestras reuniones, ¿qué hacemos nosotros? Como hay gente que venía así, otra que venía así, otra que viene, que, que, que lo invitan a una iglesia y que piensa que le vamos a caer encima. La gente que a veces se le invita a la iglesia piensa que le vamos a caer encima y ¡fua, cristianos! No, aquí no se le cae encima a nadie, a usted lo invitan y aquí viene a gozarse en la palabra del Señor, ¿verdad?, y cuando hacemos nuestras reuniones, como la gente viene de afuera, hacemos con lo que se le llama, ¿qué? Un rompehielo. Preguntas para que la gente vaya relajándose, metiéndose en la onda. Ese principio del rompehielo lo aprendí de Jesús, porque Jesús rompió el hielo con esta mujer. Él no esperó a que ella le fuera a elegir la palabra porque no lo iba a hacer, pero Jesús le dirige la palabra. Y Jesús lo primero que le dice a ella que fue, Dame de beber, Dios siempre es el primero en nuestra vida, Él nos llama a nosotros y nosotros acudimos, nosotros incluso lo amamos a Él porque Él nos amamos, nos amó primero, siempre Dios es el que da el primer paso, Él es el primero en todo y yo le doy gracias a Él por eso, porque si fuera por nosotros, nosotros no lo hubiéramos buscado. Él nos buscó primero y por eso hoy estamos aquí hoy. Vamos, denle el aplauso fuerte. Escuchen muy bien. Es igual como cuando Jesús le salió al encuentro a Saulo, ¿verdad? Llamado Pablo en Hechos 9. Dice que, mayendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues y él dijo ¿Quién eres Señor? Y él le dijo yo soy Jesús quien, te, quien a tú persigues, dura cosa te es dar, cosas contra el aguijón." Él temblando temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer Jesús le salió al encuentro a Pablo ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia Pablo iba a ir a Damasco a seguir, ya tenía cartas para ir a apresar a los cristianos y matarlos, él era un matador de cristianos, pero cuando él iba con esas intenciones hacia allá, ¿quién le salió el encuentro? Jesús como lo salió en el encuentro a nosotros. Hay personas que nos han llamado y nos han dicho en el momento que yo me iba a suicidar vino de repente una voz. Y en el momento que yo iba a hacer una, una decisión brutal vino el Señor, alguien me llamó, alguien me buscó. Porque Dios es un Dios que siempre llega a tiempo, que siempre nos habla, que siempre nos llama. El problema es que no estamos a presto y no estamos escuchando. Pablo iba para allá y dice que yo no sé en qué iba montado Pablo, si era en caballo, en mula o en camello. Lo único que sé es que cayó a tierra. Y que de ahí dice bien claro que él escuchó la voz, escuche muy bien, de parte del Señor. Y le dijo, ¿quién eres Señor? Le dijo Pablo y el Señor le dijo, dura cosa te dar, es cosas contra el aguijón. cosas contra el aguijón, ¿qué significa? ¿Sabe qué significa la palabra coses o cosas? Dar patadas. Eso, Coses. imagínese usted dar una patada contra un aguijón. Y cuando habla aquí el aguijón, se está haciendo la referencia a que cuando anteriormente se araba la tierra, se tenían que tener dos bueyes, que era lo que era el yugo. Y la persona que araba los bueyes con el yugo tenía una cuestión que se llamaba el aguijón de ahí está en la foto el aguijón era una cuestión una una una, una vara de palo incluso al final le podían poner como una punta para que si el bueno que se quería descarrilar de la hilera el la persona lo punchaba o lo lo lo, lo chuzaba entonces aquí el señor le está diciendo Pablo te es cosa dura dar imagínese patadas y el, y el buey hacía eso con tal de que revelarse el buey no le importaba y daba patadas en el aguijón y lo que hacía era que qué, se hacía más daño y lo que le estaba diciendo el Señor al apóstol Pablo era con tu actitud lo único que estás haciendo es hacerte mal, nosotros con ignorar a Dios lo que estamos haciendo es hundiéndonos nosotros. Con nuestra terquedad de darle la espalda a Dios, de no salir de, de lugar ese donde estamos ahí en el de lugar de depresión, de pecado, nos, nos estamos haciendo mal. Porque qué? Dice el Señor, Pablo esta actitud tuya lo que está es deteriorando tu vida Y hoy el Señor nos está diciendo esa actitud de ignorar a Dios en nuestra vida Nosotros mismos nos estamos haciendo daño Es por eso que es necesario que hoy el Señor nos está diciendo yo soy el que habla contigo Y usted dirá ¿Quién? ¿Cómo? Es Dios que te está buscando ya basta de tanta excusa, basta de, de estar diciendo mañana, pasado, el año que viene, cuando me entregue, cuando yo vea, cuando esté preparado, cuando no. Dios es un Dios que llega a tiempo y el único que quiere es restaurar nuestra vida. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a papá? Pablo seguía en re, insistiendo en eso, dame de beber, le dice el Señor y ella que le pre ¿Cuál fue la respuesta de ella? Porque la gente cuando tiene una pared, siempre no responde, sino que responde con otra pregunta. Cuando usted ve personas hostiles, siempre responden con otra pregunta. Ella debería, cuando el Señor le dijo, dame de beber, ella le hubiera dicho, sí señor, no señor. Ella le dijo, ¿cómo tú me pides aguas a mí? Que soy, mar, soy mujer samaritana, y en forma de pregunta. ¿Cómo tú me pides a mí? Claro, ella dijo, pero yo, ¿y este cómo me pide a mí? Sí. Si, hay una pared entre nosotros. Ella le contesta. ¿Cuál fue la contesta de esta mujer? A la defensiva. Esta mujer inmediatamente puso una pared. ¿Y cuántas personas siempre están a la defensiva? Ponen una, mirada, una muralla. Evitan que los confronten con su realidad. Y le preguntan a Dios, ¿cómo tú me llamas? Si yo estoy en esta condición. Es que Dios no me toma en cuenta. ¿Cómo él me va a hablar? ¿Cómo Él se va a dirigir a mí si yo estoy en esta condición? Dios no ve tu condición, lo que Dios ve es que tú tienes un llamado y que Dios quiere restaurarte y que Dios quiere levantarte. Si Dios viera nuestra condición a ninguno nos llamaría porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Dios no llamara por nuestra condición nunca seríamos llamados. Dios no mira nuestra condición, Dios mira lo que va a hacer contigo y conmigo. Y Dios estaba mirando lo que iba a hacer con esta mujer, mueva a la persona que está a su lado. Dios no mira tu condición. Es que soy demasiado pecador. Todos aquí somos pecadores. Y el que esté libre de pecado. Que trile la primera piedra. Porque el único santo. Santo de reyes. De reyes. El Señor de señores. Se llama Jehová de los ejércitos. <risa> Ella tenía una pared. Tras que sale al mediodía. Para que nadie la vea. Y luego le contesta el Señor. A la defensiva. Y con otra pregunta. Y que Jesús le dice. Tú no sabes. ¿Quién soy yo? Si, me supieras, si tú supieras quién soy yo, me pedirías de esa agua y yo te daría de esa agua de vida. Porque en realidad, ¿sabe qué es lo que pasa? En realidad, si nosotros supiéramos quién es Dios en nuestra vida, dependeríamos más de Él. Yo no sé de usted pero si de Verdaderamente conociéramos a Dios por Eso le dijo tú no sabes con quién estás Hablando porque si supieras me pedirías Y hay mucho cristianos que no ha Entendido quién es Dios en su vida y Anda preocupado anda cabizbajo anda Mirando cómo hace para aquí cómo hace Para allá como decía el pastor cómo se Muda cómo hace usted cree que un Cristiano debe moverse porque Simplemente allí paga más allí y paga menos el cristiano que se mueva Por la economía no es cristiano el Cristiano debe dejarse llevar porque Dios le diga no es que todas las Señales pintan para allá Aunque todas las señales pintan el Diablo también se disfraza como Ángel de luz Es que tú recibas confirmación es que Mi corazón o ¿no? tu corazón está aferrado a Algo material el Dios cuando nos posiciona en un lugar, cuando Dios nos planta en un lugar, Dios nos hará fructificar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos alaban a Dios? Lo mismo la respuesta. Ay, es que tú no sabes con quién tú hablas. Si Hay gente, Dios le está hablando y no conoce a Dios. Y es por eso que tú los ves depresivos, los ves cabizbajo, los ves que ya van a tirar todo, que yo no sé qué voy a hacer y ahora qué va a hacer con mi vida. ¿Qué ella le dice? ¿Qué? Tú no tienes con qué sacar agua, ¿cómo vas a darme de esa agua? Pero ella iba como, óyeme, pero era a la frente con Jesús. Era como una conversación de tirijala y, y ella, pero ¿cómo tú me...? Cómo, si tú no tiras aparte, ¿cómo tú me vas a dar de esa agua? ¿Por qué tú me hablas? Y ahora, usted ni siquiera tiene cántaro, mijo. Todo eso ella ahí a la defensiva, porque así anda la gente. Cuando anda escondiéndose. Anda a la defensiva, hermano. Hace tiempo que no lo veo. Yo sirvo todavía al Señor. ¿Tú sabes, cristianos que uno ve, que los ve contento? Pues no, uno, uno los tiempo no los ve y uno los ve. Oh, hermano, lo extrañé. Sí, pero lloraba en mi casa también. Lloraba. Yo no me he desapartado de Dios. La, oye, es una cosa, a la defensiva. Y esta mujer, eso es lo que estaba porque ella sabía que necesitaba un cambio. El ser humano sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal, el ser humano sabemos cuando nos estamos portando mal con Dios y todo lo que de pronto se habla aquí dice ay me la están tirando a mí, no es Dios hablándote a ti, cuánto le dan un aplauso fuerte, es Dios hablándote a ti y a mí, pero me gusta lo que Jesús escucha muy bien le dice y ya casi para terminar. Nunca más tendrás sed. Si tú bebes de esta agua, porque esa agua es como un manantial que brota para vida eterna. Dijo: Mi hija, esa agua que tú tienes ahí te da sed, pero la que yo te brindo, yo me imagino, y ella dirá: Pero hijo, no tiene cántaro. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué agua? Tú me estás hablando a mí. Y él le dice: Pero lo que ella más le llamó la atención fue que él le dijo: Yo te voy a dar un agua. Y de esa agua. Si tú la tomas, jamás volverás a tenerse. ¿Sabe qué le llamó a ella la atención de esa conversación? Que le dijo, ya no más volverás a tenerse. Ella pensó y dijo, ya no tengo que volver al 12 del mediodía. Ya no tengo que ir a hacer esa caminata tan terrible. Ya no tengo que ver a la gente que me esté mirando a mí como la cosa más rara por ser pecadora. Ya no tengo que enfrentarme a los comentarios. Esa agua que él me va a dar, ya no volverá a tenerse jamás. Ella estaba pensando de una agua literal, pero Dios le estaba hablando de otra cosa más profunda, más fuerte, más bella, más hermosa, que la que nosotros tenemos. Escuchen muy bien, ¿saben por qué? Porque ella le dijo, porque le dijo al Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir a sacar más. Entonces, ¿qué fue lo que a ella le llamó más la atención? Que ya no volvería. Al mediodía y se iba a habitar toda esa gente. Ella quería esconderse de la realidad, no quería encontrarse nadie, pero se encontró con el dador de la vida, quien iba a restaurar su vida. ¿Qué quiere decir Jesús con que No volveremos a tener sed jamás. No está hablando y no se refiere a que no vamos a tener dificultades. No, no se refiere a eso, sino que el agua que Él daría, Va a estar disponible continuamente, de modo que cualquiera que tuviese sed pudiera beber de inmediato, eso se refiere que el agua está disponible, tú y yo tenemos la palabra, Jesús está disponible, Jesús está para ti, para, ay yo no sé. Jesús está para ti, para mí Es solamente decir yo quiero tomar de esa agua ¿Cuántos quieren tomar de esa agua? Esa agua no se consigue allí, ni allí Esa agua está dentro de nosotros Ay Dios, alabe, 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 alabe Alabe a Dios Porque esa agua está dentro de nosotros Allí, ni a Miami, ni a nada, está dentro de ti Ay yo no sé con quién yo hablo Uf. Esto significa de modo que cualquiera Que tenga sed, que haya esté pasando Por momentos difíciles, está esa agua disponible Muchos cristianos nunca parecen haber Entendido esta verdad Nunca se dan cuenta de que hay un lugar hay, hay un lugar donde de su sed, de su interior Su sensación de inquietud, su deseo Más de lo que tienen puede quedar satisfecho de inmediato A eso se refería el Señor dijo Ya no tienes que viajar hasta acá Escondiéndote porque hay un centro ese, Ya yo quiero depositar esa fuente dentro de ti Que si pasas por dificultades estoy ahí para ti que si haces un clamor y estás preocupado por algo. Clama a mí, yo te responderé. Yo estoy ahí para ti. Yo soy esa agua. Que si estás pasando momentos difíciles. Yo voy a estar contigo. No tienes que ir ni aquí ni allá. Está dentro de ti. ¿Cuántos están entendiendo? Jesús continúa y le dijo. El agua que yo te daré será una fuente. Ve de agua que salta. Para vida eterna y está dentro de ti Como es natural lo que quiere decir Que el Espíritu de Dios Impartirá sobre nuestra vida Cuando tengamos esa sed Cuando haya una necesidad Jesús está disponible Él está Cuando lo hemos aceptado Y llevamos esa vida De comunión con Él Él está a la fuente, Diga, la fuente está en mí Yo no tengo que ir a ningún lugar más La fuente está en Cristo la fuente está en él. El problema es que la gente no lo quiere entender. Entonces se apoya en los vicios, se apoya en la preocupación, se alteran por nada, se apoyan en la depresión, se apoyan en la tristeza, se apoyan en alguien. Ese alguien los decepciona y vienes más decepcionado. Donde la fuente de Dios está dentro de ti, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y yo vengo a decirte, mi amado hermano, que entre más nos escondamos de Dios, más lo vamos a encontrar. Entre más tú te escondas del llamado, más Dios te va a encontrar. Adán y Eva se escondieron y Dios le dijo, ¿dónde tú estás? Dios los confrontó y también los vistió. Jonás se quiso esconder de Dios, no fue. Dios lo mandó para un propósito en Inive y se fue para el otro lugar se fue para España, para Tarsis Y tuvo que encontrarse que se lo tragara un pez muy grande Llamémoslo ballena, cuidado no está en ballena Pero llamémoslo ballena para que usted lo entienda Ballena no es un término que está ahí Pero un pez que Dios creó específicamente ¿Por qué tenemos que esperar que un pez venga a tragarnos? Si Dios me manda, vamos si Dios me dice camina por aquí caminemos porque Él nos va a respaldar ¿Por qué hacernos como de la oreja mocha y el oído que no escucho nada? ¿Por qué evitar como la mujer samaritana? ¿Por qué ir a la defensiva siempre? ¿Por qué no aprender mejor a escuchar la voz de Dios? El Señor te dice a través de esta palabra, yo soy el que habló contigo. No es Mónica Jaques la que te está hablando hoy en día a ti, mi amado hermano. Tú que estás aquí, tú que me estás viendo en las naciones. No es Mónica Jaques, no es la pastora. Es Dios que te está diciendo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que estoy hablando en estos momentos. Elías quiso esconderse de Dios, se metió en una cueva y el Señor le dice ¿por qué tú estás en la cueva? Salte de ahí y a veces cuando nos escondemos de Dios yo le digo entre manos escondemos más Dios Sea por quien sea, en el trabajo entraste a un trabajo tu compañero de trabajo es cristiano Te sentaste en el tren la persona te pasa un tratado Vas en cualquier lugar, entras a un negocio Hay música cristiana Por todas las partes Dios nos va a salir al encuentro El otro aplauso fuerte Mira lo que dice la escritura No nos podemos esconder de Dios Hebreos 4.13 No hay nada creado en el mundo Que se pueda esconder de Dios Todo está desnudo y expuesto a su vista Es a Él A quien tendremos que rendirle cuentas De nuestra vida ¿Alguien se podrá esconder de Dios? Entonces, ¿por qué evitamos el llamado? ¿Por qué no hacemos las cosas como Dios nos manda hacer? ¿Por qué tienen que venir calamidades? ¿Por qué tiene que venir un pez? ¿Por qué nos tienen que tirar al mar? ¿Por qué se tienen que levantar las olas? ¿Por qué hay gente que necesita una piedra para poder que ponga cuidado? Dios nos quiere tratar con cariño, con amor. Que aprendamos a discernir su voz. Porque Dios nos quiere siempre hablar a nuestra vida para guiarnos. Incluso el Señor le dijo ahí en esa conversación a la mujer samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran. Y el Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántos adoradores aquí verdaderos hay? Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que, ella le dijo, sé que ahora debe venir el Mesías. Mire lo que ella le dice Sé que ahora, yo sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando Él venga Él nos declarará todas esas cosas ¿Qué le dijo Jesús Yo soy el que habla contigo Fue a la primera persona Que se le reveló como el Mesías Qué privilegio A una mujer desechada por lo demás Una mujer que se sentía Pecaminosa y pecadora Jesús le revela a la primera persona y para decirte, y era mujer, se le reveló como el Mesías. ¿Cuánto le dan la plaza? Porque Dios no está mirando género, Dios no mira género, Dios no mira teología, Dios mira corazones dispuestos. Como una mujer predica, ¿Tú hay hombres que andan en el tiempo de las cavernas, <risa> de los sapiens? Cómo una mujer predica Si una mujer predicar? Y... Si fuera así el Señor No se le hubiera revelado A la mujer samaritana Porque es una mujer No es que los discípulos Cuando vieron Es que ay, está hablando con una mujer El Señor vino a romper Esos paradigmas El Señor vino a romper Todas esas reglas de hombre Dios no mira Si es hombre o mujer Lo que Dios está viendo Es obediencia y entonces Dios nos si, dice: Y si hay un hombre que no quiere obedecer, ¿Dios a quién tiene que llamar? Al que esté disponible para él. Si Balán no quiso ver al ángel de Dios, tuvo que abrirle los ojos a la burra. Hasta las piedras salvarán el Señor dijo Si ustedes no me quieren adorar Hasta los niños comenzarán Los que están recién nacidos Comenzarán a adorarme El Señor tenía un propósito con esta mujer Como lo tiene contigo y conmigo Era necesario pasar por donde Era necesario pasar por la casa de Juan era necesario pasar por tu casa Llámese como usted se llame Era necesario Que lo primero que ella hizo ahí bien claro En el verso 28 Dice que ella dejó que El cántaro Oye el cantarito de todos los días Que ella llevaba A las 12 del mediodía Y lo guardaba con tanto celo Porque ese era el cántaro Que le ayudaba a llevar el agua para su casa Y no ver a la gente Ella se olvidó de qué. ¿Por qué usted cree que ella se olvidó del cántaro? Aparte que se hizo misionera. Se olvidó del cántaro porque ya no, porque ya ella se sentía llena. Ay, yo no sé con quién yo va. ¡Ay! Ya se sentía llena porque ya no necesitaba más de esconderse de la gente. Porque ella llegó Jesús y llenó todas las cosas. Porque llegó Jesús y cambió todo. Ella sintió la plenitud de Jesús. Uh. ¡Denles aplauso fuerte! Escuchen esto, sigan ahí, ya voy para allá. El cántaro representaba su vida pasada Su vida antigua, su manera de vivir pasada Con el encuentro que ella tuvo con Jesús Fue suficiente para dejar atrás lo que ella iba a hacer Quedó llena, Jesús hació su sed Porque era tanto el impacto que Jesús hizo en su vida Que se olvidó y así mismo, escúcheme El pastor habló de eso, proseguir hacia la meta Avanzar hacia allá cuando hemos tenido verdaderamente un encuentro con Jesús, ya no nosotros no nos acordamos del pasado. Y si nos acordamos, y si lo traemos a memoria es para glorificar a Dios, pero ya no con dolor. Ella dejó ese cántaro ahí, ella dijo, ¿qué me importa cántaro ni no que ocho cuartos? Yo me voy. Yo necesito, escuchen esto, recuérdense que ella se escondía de quién. Ahora se sintió tan aceptada por Dios. Se sintió tan amada por Dios Que dejó el cántaro Miren lo que dice el 28 Se fue al pueblo Y le dijo a la gente La que se escondía de la gente Ya no se esconde. Lo que nosotros antes hacíamos Que nos escondíamos y no queríamos Porque Cristo nos dio Una nueva identidad Ahora Dios nos ha dado dones Antes no podíamos hablar y qué miedo hablar en público Yo no sé eso, yo no sé aquello, yo no sé cuando Jesús viene a nuestra vida y lo cambia todo ahora podemos ahora yo veo que gente recibe a gente que eran, no puedo ahora gente que da clase decían ay que yo no puedo dar clase y así sucesivamente porque cuando llega Jesús lo llena todo dice y fue a la gente y le dijo vení. aparte los invita ¿qué evangelista es esta. Como dijo la hermana que misionera Venid ver a un hombre que me ha dicho Todo cuanto he hecho no será este el Cristo entonces salieron a la ciudad y Vinieron a él yo me pregunto si tenía un Mal testimonio esta mujer y la gente Sabía que tenía había tenido cinco Maridos y el sexto no era de ella o sea Está viviendo en un libre con este Hombre no no no, no era su, su esposo y no tenía testimonio, ¿cómo sería el cambio de esta mujer que todo el mundo le creyó? Acuérdate que ya evitaba a la gente, ¿cómo sería el cambio? Porque es que escúcheme: el cambio viene de adentro hacia afuera y la gente sabe lo cuando Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Y ella fue y le dijo fue la primera evangelista digo vengan porque este hombre me dijo cuando él le preguntó ve y trae entonces a tu marido para darle esta agua y ella que le dijo no tengo marido y Jesús le dice bien cierto mija usted no tiene marido porque has tenido cinco y el que tú tienes no es tuyo y ella dijo Uy, me parece que tú eres profeta me descubriste. Y fue y lo habló al mundo entero ¿Y qué sucede ahí? Y bien claro lo dice Que cuando ella fue evangelizó Ellos todos vinieron a ver al Señor Y dice y muchos Verso 39 de los samaritanos Creyeron en aquella ciudad Por la palabra ¡Wow! Por la palabra de ella Ellos creyeron ¿Usted ve? No importa tu pasado, es lo que Dios ha hecho contigo, es lo que tú estás haciendo. Olvídate de que te señalen que fuiste esto, que fuiste aquello. Eso ya no, póngase de pie. Olvídate. Ellos creyeron por lo que la palabra de ella, por el encuentro que esta mujer tuvo. Así Dios te dice: Olvídate lo que tú hayas hecho, con quién te. Revolcaste con quién hiciste maldad si Fuiste que robaste que fuiste lo que Fuiste un orgulloso un peleonero que Estuviste en la cárcel que fuiste una Prostituta no importa Tu pasado es ahora, es ahora diga conmigo Es ahora, es ya Creyeron por el cambio de esta mujer y Cuando se encontraron el Señor les habla Y le pidieron al Señor que se quedara usted ve cuando Jesús llega y hace ese impacto que decimos nosotros quédate conmigo y el Señor se quedó con ellos dos días más y evangelizó a ese pueblo era necesario pasar por Samaria fue necesario pasar por tu casa y que tú le dices al Señor Si pasó por tu casa Dile Señor quédate conmigo Dale un aplauso fuerte Dile quédate conmigo Así el Señor te dice Yo soy el que habla contigo Adoremos al Señor Salió al encuentro aquella mujer que ella no se lo esperaba Así como nos salió al encuentro a nosotros cuando nosotros tal vez no lo esperábamos Pero que llegó en el momento preciso Llegó porque había una necesidad dentro de nosotros Y era necesario pasar por Samaria Y esta mujer cuando tuvo este encuentro cambió su vida por completo Así como la ha cambiado contigo y conmigo y que tengamos nosotros y mantengamos esa relación con nuestro padre Y no permitamos que las circunstancias y las dificultades Y las vicisitudes de la vida nos alejen del llamado de Dios Y que aprendamos a conocer la voz de Dios Ella le dijo, Jesús le dijo bien claro Porque tú no sabes con quién tú hablas Y así hay mucho cristiano Dios le habla a través de los mensajes Y no está entendiendo que Dios le está hablando a su vida que somos un pueblo escogido por Él y que si Él nos llamó es para un propósito Así como se le apareció a Moisés en la zarza Así como estuvo esa aparición con Jacob cuando iba de camino Así como se le apareció a cada uno de los patriarcas Y también hombres y mujeres en el Nuevo Testamento Cuando resucitó, tuvo ese encuentro con ellos Porque tenían un propósito, Dios tiene un propósito Para con su pueblo, Dios te ha llamado Son muchos los llamados y pocos los escogidos ¿Cuántos quieren ser escogidos de parte del Señor? Entonces camina, entonces avanza, no te detengas. Esta mujer dejó el cántaro. Diga conmigo: yo dejo mi pasado. Deja tu pasado, deja ese cántaro. Cuando Dios lo llena todo, ya el pasado quedó atrás no va a afectar mi vida. Tuvo tanto el impacto que tuvo con Dios. Que fue y habló donde antes no quería hablar. Se sintió llena y se sintió plena. Quiero orar por ustedes. Levanten sus manos. Padre en el nombre de Jesús. Mira a tu pueblo que ha llegado hoy aquí un día. Te pido que tú guardes su entrada, su salida. Que tú guardes su acostarse y su levantarse. Te pido Señor que tú te glorifiques en cada uno de ellos Señor. Padre gracias por los que están aquí y por los que están allá. Te pido que tú te sigas glorificando, que tú nos sigas llenando mi Señor, que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra y que tú fortalezcas a tu pueblo hoy en día, que si hay una necesidad en ellos, ellos te busquen porque tú eres esa fuente de agua que salta para vida eterna, que borbotea, que salpica, que está dentro de nosotros, está dentro de nosotros. No nos vamos a apoyar en cosas materiales. No nos vamos a apoyar en cosas sentimentales. No nos vamos a apoyar en adicciones. Porque la fuente está aquí. Es tu palabra Señor la que nos llena. Espíritu Santo sigue obrando en tu pueblo Señor. Fortalece a tu pueblo Señor y ayúdalos. Te pido Señor que tú seas mostrando el camino. Que nos adiestres para la batalla. Que tú quites toda sordera espiritual Señor Te damos gracias en este día Por tu amor y tu misericordia Sea alguien aquí o alguien allá Que desea recibir al Señor Que sea de todo su corazón Abrirle corazón a Jesús no como religión Te invito a que juntos hagamos esta oración Y repitas conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Ayúdame, enséñame, dirígeme Señor, en tus manos estoy Dile a papá, reconozco Que soy pecador, reconozco que tú Eres el Mesías y te pido Señor Que tú escribas mi nombre en el libro De la vida, en el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Y el pueblo de Dios ¿Cuántos adoran a Dios? Él es la plenitud de todas las cosas ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a papá? ¡Aplausos! Muchísimas gracias por estar aquí Les amamos, les bendecimos Así que nos vamos a despedir Levante su mano hacia el cielo Padre, gracias por tu amor Por tu misericordia, por tu bondad Gracias por un pueblo hermoso Que ha llegado aquí hoy Por el pueblo que también se conectan En diferentes lugares, países y ciudades Padre, gracias por entrenarnos Gracias por tu palabra que es santa y es viva y eficaz. Hoy salimos completamente llenos de este lugar para seguir avanzando, hacer como esta mujer, hablarles a otros de tus grandezas. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos y de buenas noticias. Que tu pueblo caminará y no se cansará, te pido una protección divina por ellos un cerco de protección alrededor de ellos y su familia Señor que te acuerdes de cada uno de ellos Padre en el nombre poderoso de Jesús pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga en ti misericordia que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Espíritu santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros les amamos, muchas bendiciones gracias